1: escucharás lecturas al oído en la voz del abogado profesor y lector voraz julio fernández estrada buenas noches soy julio antonio fernández estrada y hoy en lecturas al oído quiero leerles el cuento nadie llama de la selva de mirta yañez el perro había quedado atrás quizás no se llamaba poco aunque tampoco leía periódicos así que no sospechó nada la casa fue cerrada y el jardín se detuvo tras una cerca de dos metros de altura, cubierta a tramos por una enredadera. El perro estaba de pie en el portal, vigilante, con las orejas inhiestas y en actitud de espera. Desde la calle no se le podía distinguir mucho. Desde la ventanilla del ómnibus se veía no solo al perro, sino el sello oficial que clausuraba la casa. El perro era blanco, con algunos mechones oscuros en el pecho y en el lomo, de pelo corto y lustroso, bien cuidado. En los primeros días se afirmaba en las cuatro patas con seguridad y altivez. No olfateaba el viento ni se movía, simplemente esperaba. La casa era una de esas añosas del pedado, ya despintada con aires de decadencia. Sin embargo, el jardín se notaba verdecido y daba muestras de haber sido podado en fechas recientes. El soplo de abandono que seguiría posesionando de todos sus recovecos todavía no había borrado la memoria de las manos que una vez lo atendieron. Al cabo de unos días, el perro continuaba en igual posición, al lado de la puerta principal. Sin duda no quería moverse para ser el primero en notar el regreso de quienes él sabía que tenían derecho a entrar en la casa y reanudar la vida, la única vida que el perro había conocido. Se mantenía en su sitio, con la misma expresión orgullosa, confiada, aunque su bella estampa comenzaba a deteriorarse. Podría pensarse que estuviera ya impaciente, había dejado de gustarle el juego, como broma y abastaba. Una semana más tarde el perro acusaba algún desconcierto. ¿Qué pasaba?, podía haber hecho mal? ¿Por qué sus amos, sus dioses, no regresaban? Seguía de pie y mirando fijamente hacia el punto exacto por donde había visto a su familia por última vez. Pero ya con cierta inquietud y fatiga, con toda certeza tenía hambre y sed. No le importaba mucho, en realidad, la falta de alimento. Ni tan siquiera no poder entrar a su cubil predilecto, hacerse un ovillo, suspirar y dormirse con el corazón en calma. Toda su pequeña cabeza estaba concentrada en entender... ¿A qué se debía aquel castigo que no creía merecer? El perro no había oído hablar de boca, así que no se sentía un héroe. No había visto nunca nieves, ni trineos, ni ventisqueros, ni aquellas eran las heladas comarcas del Clondique. Nadie le había pegado nunca con un palo. Cuando paseaba por el barrio lo llevaban con unas cómodas correas que más bien lo hacía sentirse protegido y ni siquiera tenía idea de que otros perros como él podían meterse, podían matarse a mordidas. Esta era la casa donde había vivido siempre desde que lo trajeron como cachorro. Detrás de la puerta sellada quedaron sus escondrijos, su pozuelo de agua y el cacharro de comer, aunque todo eso era lo de menos. ¿Por qué lo habían abandonado? Quince días después permanecía aún de pie, con resignación, como víctima de un error incomprensible. Pero el agotamiento terminó por acorralarlo y se vio obligado, a pesar suyo, a reclinarse contra la puerta. Se le cerraron los ojos y soñó, Soñaba que la familia regresaba, la casa se llenaba de voces y ruidos conocidos. Las ventanas se abrían al sol de la mañana y se despertó gozoso, dando un ladrido que se transformó en silencio y en jalones de ira. Se sintió engañado, furioso, de nuevo estaba allí, a pesadilla de la casa cerrada del jardín que se secaba como su propio cuerpo. Ya no se preguntaba qué había hecho mal, solo quería que el castigo terminara. Pasado un tiempo tenía un aspecto miserable, aunque se mantenía todavía mirando hacia el mismo lugar. Las orejas alertas eran el único residuo que quedaba de su prestancia de los primeros días. Tenía el cuerpo enjuto y consumido, el pelo viscoso y la mirada vidriosa. La espera estaba llegando a su fin, y algo parecido a la piedad, al perdón, entraba en su leal corazón de perro. Ellos, sus dioses, sabrían por qué lo habían hecho. Hortensia, la mamá de Julia, vivía en el último piso del edificio vecino a la casa del perro. La escalera no tenía bombillos y Hortensia había ido perdiendo la vista, así que no salían nunca y solo se sentaban en el balcón a escuchar los sonidos de la calle. Hortensia, como poco, tampoco leía periódicos. Le hubiera gustado escuchar el radio sus novelones, como decía Julia, pero estaba roto hacía mil años. Antes de que muriera, Manchita era su compañía. Hortensia le daba los buenos días, la regañaba y a veces le conversaba sus problemas. Con Manchita la existencia transcurría más entretenida. Hortensia la extrañaba tanto, ¿qué se le iba a hacer si ya no podía ir ni con ella misma? Dime tú cómo cuidar de otro perrito. La vecina que la ayudaba de vez en cuando nunca hablaba mucho, tenía sus propias tribulaciones, y gracias que venía a herer la casa y a traerle los mandados de la bodega, a Hortensia le daba hasta vergüenza molestarla y pedirle que por favor le leyera las cartas de la hija, que de tanto en tanto llegaban de la Argentina. Cuando Julia le mandaba uno de aquellos paqueticos con jabones, y la medicina para el corazón, Hortensia le regalaba los jabones a la vecina. Le hubiera gustado también escuchar la voz de Julia, pero, Ave María Santísima, mira que las llamadas de ese lugar tan lejano eran caras. Y pasaban los años y seguían pasando los años, en espera de que vinieran tiempos mejores. Bendito sea el cielo que la medicina y los jabones nunca le faltaban, y por suerte estaba casi ciega, así que no podía distinguir al perro. Un mes más tarde el perro ya no estaba, no lo habían vencido las nevadas, ni los lobos, ni el hambre, sino aquella tristeza que le impedía hacer otra cosa que seguir cuidando la casa y esperar solitario el regreso. Buenas noches. Acabas de escuchar Lecturas al Oído, en voz del profesor Julio Fernández Estrada. No olvides compartir con nosotros el equipo de eltoque.com tus comentarios y sugerencias gracias
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?